0: Daktilo 1984'de hoş geldiniz. Çavuş Eskü'nün tarih Özgün Emre Koç ve Burak Bilgian Özpek'le beraberiz. Açıkçası birkaç haftadır anketleri vesaireyi konuşuyorduk. Daha siyasi konuları konuşuyorduk. Bir anda gündem yolsuzluklara geldi. Yolsuzluklara dair birkaç gündem üstüste üste birikti. Özgün Emre Koç tüm yaptığı yayınlarda bu konuların üzerine gidiyor. Yani ve takipçisi. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Bu konuların genelde takipçisi oluyor. Ve geçen haftalarda da Burak Bilger'in de özellikle şey yorumları vardı. Herkes çok iyi bilir. E, devletteki yani bir birçok konuda çok yumuşak, muteci yaklaşan Burak Bilger'in özpek. Atamalar konusunda biraz sert çıkış yapmıştı açıkçası. Tüm programda en sert çıkışlarını oralarda yapmıştı. Ve son birkaç hafta içerisinde, son 10 gün içerisinde Biz bir yandan Tarım Bakanlığındaki yolsuzlukların haberlerini aldık. Bu arada yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Tarım Bakanlığındaki yolsuzlukların haberini aldık. Ki Tarım Bakanlığındaki yolsuzlukları birazcık ben hani tecrübeli Milli Gazete takipçisi olarak Tarım Bakanlığı üzerinde çok duruluyordu. (gülüyor) Uzun zamandır Milli Gazete sürekli Tarım Bakanlığı haberleri vardı. Onu da söyleyeyim. Bir defa. Bunun yanında tabii ki TÜGVA büyük bir skandal patladı ve bağımsız gazeteciler birazcık öne çıktılar burada. Onların da işte yani Metin Cihan başta olmak üzere anmak gerekiyor. Onlar öne çıktılar. Bu TÜGVA meselesi atamalar üzerinden tartışıldı. Yine benzer şekilde Kemal Kılıçdaroğlu çok kendisinin tarzı olmayan bir şekilde bugünü bir milat kabul etti. Yani 18 Ekim 2021 tarihi bir milat olarak kabul etti. Bu bence önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir şey değildi. Bazılarına göre çok sert bir açıklama. Kimileri de şunu söyledi. Ya yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında teknik olarak neredeyse bir af ilan etti. Diyen bile duydum ben. Bunu bunu bunu çok açıktan çok kişi yazmadı ama bana biraz off the record ortamda söylendi bu. Kemal Kılıçdaroğlu burada ne yapmak istedi? Tüm bunları konuşalım istiyorum. Bırak Bilgehan, seninle başlayalım. Bu genel gündem üzerinden birkaç sözünü alalım ondan sonra zaten konu konuyu açacak diye tahmin ediyorum. Ya
1: zaten geçtiğimiz hafta ben böyle bir tartışmayı yaşadım. Etiyan Mahçupyan'da belki takip etmiştiriz deyenler. Ben ciddi anlamda Türkiye'de bir devlet krizi olduğunu düşünenler dedim. Bunu uzun zamandır düşünüyorum. Yani Türkiye'de muhalif cepheyi, demokrasi söyleminden ziyade devlet söyleminden kurma gerekliliğine yaklaşık 4-5 senedir işaret ediyorum. 15 Temmuz'dan sonra bir kere tamamıyla bu söyleme döndüm. E, ve daktilo aslında bu söylemin... Bir sonucu yani biz genel itibariyle devletin krizde olduğunu düşünüyoruz ve medeni dünyaya ait siyasal kavramların Türkiye'de artık var olmadığı karantindeyiz. Nedir bu medeni dünyaya ait siyasal kavramlar? Mesela kanun önünde eşitlik prensibi, mesela hukuk devleti prensibi, mesela vatandaşlık
0: kavramı. Nereniz 10 yıllık süreçte adım adım devletin kurumunun erozyonuyla o erozyondan çıkan değerle yönetildiğini biraz Türkiye'nin anlatıyordu ki hep böyle anlata geldi. Bu konuda e, bu devletin erozyonu ama şöyle bir durum var Emre. Yani devletin erozyonu bir noktaya kadar belli bir ittifaklar içerisinde sürdürülüyor ama e, bu ittifaklar da belli şeyler karşılığında yapılan ittifaklar. Yani bir önceki yayınlarda mesela senden önceki yayınlarda mesela anketleri konuşmaya başlamıştık biz. Senle onunla konuşmadık ama o anketleri uhum. konuş Acaba ilk defa farklı anketler, farklı isimlerden işte Metropol, Konda gibi. Yani daha öncesinde daha nispeten ne diyelim muhalefete yakın gözüken şirketlerin verdiği oranları bir anda daha objektif algısı olan şirketler de vermeye başladı. Yani Cumhur İttifakı %40 e, iddialarını biz muhalefete yakın şirketlerden biliyorduk. Yani onlara da kimimizin güveni daha fazlaydı kimimizin daha azdı ama ilk defa... E, c- yani gayet objektif zannedilen şirketlerden görmeye başladık ve bir anda da çok sayıda ifşa ortaya çıktı. Şimdi bu ifşalar konusunu ben seninle tartışmak istiyorum. Çünkü sen Sedat Peker ifşalarını yakından takip ettin. Ve bir şekilde bu Sedat Peker ifşalarını durdurmaya yönelik hareketler yapıldı. Kısıtlandı. Yani videolar çekilemedi, tweetler atılamadı falan derken bir anda bir baktık bu TÜGVA ifşaları çıktı ortaya. Bir bağ görüyor musun?
2: Bir bağ şöyle bir bağ var. Ee, kuvvetle muhtemel ki bunlar birbirini tetikleyen olaylar. Zaten Sedat Peker olayının kendisi de, hep söylüyorum zaten bu çözülmenin bir neticesinde ortaya çıkmış bir ifşa girişimiydi. Yani e, Sedat Peker'in kendisi de aslında bu çözülmenin habercilerinden biriydi. E, dolayısıyla Sedat Peker konuşuyor ama hiçbir şey olmuyor e, izlenimi. Aslında devamında gelen ifşalarla, bir irili ufaklı ifşalarla, işte Süleyman Soylu hakkında farklı cephelerden farklı haberler de yayınlanmaya başlandı. 15 Temmuz akşamı kimlerle Ankara'da ilişki kurduğuna, hangi yasa dışı örgütlerle ilişki kurduğuna dair adliyelerdeki dosyalar yavaş yavaş ortaya çıkarılmaya başladı gazeteciler tarafından. Ardından Süleyman Soylu'nun yeğeninin Sağlık Bakanlığı'ndaki yolsuzluğu haberi patladı. En son Süleyman Soylu'nun yine fetullahçı olduğu iddiasıyla yargılanan, dava dosyalarına bu tip e, suçlamalar giren mülki amirlerin, işte kaymakam ve varilerin bazılarının Süleyman Soylu tarafından bu, e, bunlar bilindiği halde görevden alınmadı veya el çektirilmedi yani açığa alınmadı e, bilgisi paylaşıldı. Öte yandan işte Erdoğan Bayraktar çıktı, Tayyip Erdoğan'a hedef alan ve işte bu 17-25 Aralık'ın hepsi doğruydu diyen açıklamaları geldi. Yani bunlar aslında... Pandora'nın kutusu bir kere açıldı ve bunun devamının geleceği en baştan belliydi. Yani Sedat Peker'in açıklamaları neticesinde aslında bir şeyler oluyor ve o daha da olacak, devamı da gelecek. İşte bu Türkva olayı patladı. TÜGVA olayı patladıktan sonra TÜGVA'nın içinden de eski Türkvalılardan da çeşitli bu sefer ifşalar başladı. Ben de oradaydım, ben de biliyorum. Bunlar doğruydu diye bir zamanlar TÜGVA'da bulunmuş ama artık e, AKP'den ayrılmış veya bir şekilde... Sistemin dışında düşmüş insanlar da bunları doğrulayan, teyit eden açıklamalar, beyanlarda bulunmaya başladı. Dahası aslında Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışı tam da bu yarılmayı derinleştirecek. Bakın kendinizi kol, koruyun, kollayın, şimdiden gardınızı alın. Ona göre yani kim suç işliyorsa, kim görevini kötüye kullanıyorsa, hangi memur yasaları ihlal ediyorsa... Hepsi zamanı geldiğinde ortaya çıkacak ve bunların hesabı sorulacaktır diye aslında bir tam da bir devlet adamı perspektife ve sorumluluğuyla yapılmış bir açıklama açıklamaydı ve çok da stratejik bir açıklamaydı bence. Bu açıklama işte karşı tarafta muhafazakar cenahta veya AKP'den gevşeyen kopan seçmende işte korku yaratacak tekrar devri sabık tartışmaları başlatacak efendim revanş falan gibi bir takım sesler yükselse de bunun amacı seçmeni değil aslında devlet içerisinde çözülmekte olan bu AKP'den bir şekilde bağımsız hareket edebilme yavaş yavaş imkanına kavuşan memurlara veya buradan vaktiniz varken kaçın seslenmesiydi bu aslında ve bu ifşaları devamını getirmeye bunları derinleştirmeye daha fazla bu tip dosya ve bilgi belge paylaşımının önünü açacak bir açıklamaydı aslında bu fonksiyonel bir açıklamaydı yani bu sadece bir e, iktidara hazırlanıyoruz biz iktidara geliyoruz Türkiye değişecek ve herkes ayağın denk kalsın yasa dışı işler yapanlar kendine dikkat etsin açıklaması değildi bu sadece bu aynı zamanda bu süreçli bir katalizördü hızlandırıcı etki yaratacak olan bir açıklamaydı ve zamanlaması iyi düşünülmüş bir açıklamaydı tam da bu TÜGVA'dan sonra yapıldı. Ve e, tabii ki bunlar arasında bu anlatı çerçevesinde bir bağ var. Organik bir bağ yok ancak bu bir e, domino taşı etkisi gibi e, bu taşlardan birincisi düştü ve bunun devamı bu şekilde gelmeye devam edecek. Çoğalam- ço- şiddeti zaman zaman artabilir azalabilir ama sürecin sonuna yaklaşıldıkça ve Erdoğan'ın artık Türkiye'yi yönetemeyeceği e, kendi tabanında da yavaş yavaş kabul edilmeye başladıkça ki kabul edilmeye başlandığının göstergeleri, senin de bahsettiğin gibi anketlerde de kendini göstermeye başladı. Farklı cenahtan anket firmalarının verilerinde de kendini göstermeye başladı. Ee, bu psikolojik üstünlük, giderek galebe çaldıkça, ağırlığı arttıkça bu psikolojik üstünlük o, o cenahtan büyük çoğunluğu, ikbal, iş bulma, efendim statü elde etme, iktidarın bir şekilde gücün bir parçası olabilme kaygısıyla Oralarda bulunan kesimi giderek daha fazla oradan kopmaya ve kendini kurtarmak için hatta bir takım bilgi, belge, dosya sızdırmaya teşvik edecek bir süreç olacak bu. Dolayısıyla evet bu artık o kelebek etkisi başladı, devamı da gelecek kaçınılmaz olarak diye düşünüyorum ben.
1: Modern devlete ait kavramlar yok oldu. Evet, yani bu aslında patrimonyal bir dönem. Yani modern devlet öncesi geleneksel sultanlıklar, ee, böyleydi. Bir programımızda ben sultanistik rejim dedim. Twitter'da dalga geçtiler. Yani aslında çok cahiller. Çünkü sultanistik rejim literatürde bir rejim türü. Ee, ve çok da tartışılıyor. Ee, rekabetçi otoriterlik olarak değerlendiremeyiz yani bu sistemi. Ee, daha sultanistik kaynak dağıtım mekanizmalarının daha keyfi, daha geleneksel kaynaklarının daha geleneksel olduğu bir sistem ee, diyenler var dolayısıyla ben de böyle düşünüyorum açıkçası az çok. Biraz sultanistik bir tarafı var bu rejimin. Dolayısıyla böyle modern devletin kavramları açıkçası bir vesayet unsuruymuş gibi gözüküyor. Yani bugün Tayyip Bey'in söylediği işte biz vesayetle mücadele ediyoruz, bürokratik oligarşiyle mücadele ediyoruz dediği şey aslında devletin ta kendisi. Yani devlet dediğiniz kavramla aslında bir problemleri var. Ve bu liberallerin 90'larda, 2000'lerin ilk 10 senesinde Türkiye'nin işte o bürokratik Hantallığından duyduğu memnuniyetsizlik başka bir şey. Bu memnuniyetsizliğin kavramlarıyla e, Tayyip Erdoğan'ın kendisine keyfi idaresi için meşruluk alanı açması ayrı bir şey. Yani biz mesela 90'lı yıllarda Besim Çibuk ne anlatırdı? İşte çok fazla vergi var, bürokrası çok hantal. Bu tamam. Liberaller genel itibariyle bulunan dünyanın her tarafında şikayetçidirler. Fakat e, Tayyip Bey'in şikayetçi olduğu şey aldığı herhangi bir kararın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla uyumlu olmak zorunda olması. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla veya Türkiye Cumhuriyeti anayasasıyla Tayyip Bey'in aldığı kararlar eğer çatışıyorsa bunu bir vesayet unsuru olarak görüyor. Bu kanunlar içerisinde de açıkçası hepimizin hayatını bir anlamda vatandaşlık zemininde eşitleyen şeyler var. Mesela kamu personeli giriş süreci aslında çok eşitlikçi bir süreç ya vatandaş olduğunuzu hissettiğiniz anlardır bunlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları girer, sınav sorularını çözersiniz, bir puan alırsınız. Ona göre işte bir devlet kurumuna yerleştirilirsiniz. Bu e, böyle bir şey. Fakat bunu tabii istemiyor hükümet. Kanuni çerçeve her zaman hükümetin hareket alanını sınırlandıran bir kavram olarak değerlendirildi. Bunun da sürekli olarak etrafından dolaşıyorlar. E, bunun en önemli göstergesi, yani hükümetin aslında amacının bürokrasiyi daha e, cevval hale getirmek olmadığını tam Aksine bürokrasi kavramıyla problemli olduğunu gösteren gelişmelerden bir tanesi yıllar önce yaşandı. Bir önceki hükümet çok progresif bir kamu ihale kanunu getirmişti Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın yardımıyla. 2003 senesinin 1 Ocağı'nda bu kanun yürürlüğe girecekti. Ancak 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kazanmasıyla beraber kamu ihale kanunu o haliyle devreye sokulmadı. Ve 150'nin üzerinde kez kamu ihale kanunu değiştirildi. Dolayısıyla 150 kere değişen bir kanun zaten kanun değildir. Yani 15-20 sene içerisinde 150 kere bir kanun değiştiriyorsanız her attığınız adımdan önce kanunu o adıma uyduruyorsunuz demek
2: Çünkü Şu an 200'e olma... yaklaştı galiba.
1: Evet kanun olma vasfını yitiriyor tabii öyle bir şey. Ee, bununla birlikte bir kamu bankaları meselesi var. Kamu bankalarının kredi verme eğilimleri de çok keyfi seyretti. Yine tasarruf mevduat sigort, sigorta fonu mesela. Bu da çok hükümetin ajandasına göre e, şekillendi. E, siyasi partiler siyasi memurları kadroları alırlar. Yani bu ad Parti'ye as bir şey değil. Bu dünyanın her yerinde olur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratlar geldiği zaman belirli kurumlara atanacağını düşünen demokrat partili bürokratları olur. Ama burada tabii kamu personel rejimini temelden sarsan ve adalet duygumuzu temelden sarsan bir gelişme oldu. Kamuya girişlerde mülakat esası getirildi 15 Temmuz'dan sonra. Bunu da milli güvenlikle meşrulaştırdılar. Yani Fethullahçılar devlete sızmasın diye, sanki Fethullahçıların devlete sızma sebebi standart, hukuka, kanuna uygun bir şekilde yapılan sınavlarmış gibi bu sınavları kaldırdılar. Halbuki Fethullahçıların devlete sızma sebebi yine onların AK Partili kimliğiydi. Yani AK Parti'yi kaldıramadığımız için sınavları kaldırdık. Dolayısıyla Mülakat süreci de insanların sadakatlerini ispatlamak zorunda oldukları, mülakat komitelerini kendilerinin fetullahcı olmadığını, bir milli güvenlik tehdidi olmadığını ispatlamak zorunda oldukları süreçlere dönüştü. O yüzden AK parti il başkanlıkları, TÜGVA gibi, TÜRGEV gibi e, c- şeyler, e, TÜBA gibi, TÜRGEV gibi dernekler bir anlamda bu e, kefaleti vermek için e, seferber oldular. Şimdi zaten. Ee, şöyle söylemek gerekiyor. Ee, şimdi Fatih Uçar mesaj atmış. Mülakat sistemi öncesinde vardı. Evet öncesinde vardı. Öncesinde kamu personeli rejimi ni de çok dolaylı yollardan delmeyi başarmıştı Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani şöyle ki mesela özel kalem müdürü sıfatından kamuya aldıklarını ya da çeşitli farklı yollarla kamuya aldıkları personelleri kamuya sızdırabiliyorlardı. Ancak sonraki yıllarda yani 15 Temmuz'dan sonra o referans işi hakikaten çok hayati bir, bir noktaya ulaştı. Yani e, hepimiz Ankara'da yaşıyoruz. İnsanların e, herhangi bir işe girmek için, herhangi bir bürokrasi de konumda yüksebilmek için canhıraş bir şekilde referans aradığına şahit olduk, tanık olduk. Dolayısıyla bu kamu personel sistemi e, çok e, adalet duygusunu sarsacak şekilde değiştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önlem devleti anlayışı sayesinde. Yani önlem devleti şu, tehditlere karşı devamlı teyakkuzda olan ve kanunu esnetebilen bir devlet anlayışı. Ee, her neyse yani bu durum budur. Ee, son olarak da şunu söyleyeyim, bu Peker ifşaları, TÜGVA ifşaları, bizim yaklaşık 9 aydır yaşadığımız hadiseler aslında hükümete yönelik bir operasyon olarak değerlendiriliyor. Ben e, o kanaatte değilim, yani tam olarak o kanaatte değilim. Bunlar yaşandığı için hükümet oy kaybetmiyor bence. Hükümet oy kaybettiği için bunlar yaşanıyor. Yani bugün Pekel hükümetin kaybettiğini gördüğü için aslında bir anlamda bu riski alıyor. Türk bacılar hükümetin kaybettiğini gördüğü için bu riski alıyorlar. Ee, yani insanlar hükümetin kaybedeceğine e, dair e, bir inanışa sahipler ve uluslararası ilişkiler öğrencilerim konstruktivizm diye bir kavrama aşinadırlar. Ee, mesela konstruktivistler. Objektif realitenin subjektif algılamalar tarafından inşa edildiğini, subjektif algılamalar değiştiği zaman objektif realitenin de değiştiğini iddia ederler. E, AK Parti aslında bunun farkında. O yüzden medyaya bu kadar fazla para harcıyor ve yenilmezlik imajını dik tutmaya çalışıyor. Otoriter rejimlerin ortak özelliklerinden bir tanesi bu. E, i̇lk defa benim gözlemlediğim kadarıyla bu yenilmezlik imajı sıradan insanların gözünde de sarsılmaya başladı. Ve e, çorap söküğü gibi geliyor. Bu ifşalar Devam edecek bence. Yani e, benim duyabildiğim kadarıyla siyasi partilere, siyasi partilere yakın kişilere şu anda epey e, dosya geliyor. E, insanlar çalıştıkları kurumlardaki bozukluklarla, sorunlarla alakalı raporlar hazırlıyorlar. Ve herhangi bir hükümet değişim durumunda yeni gelecek hükümetin elinde bir eylem planının olması için çabalıyorlar. Son işte TÜGVA ifşaları aslında e, bence çok ani gelişen bir hadise değil orada çalışan, orada bir şekilde temas etmiş insanların tanık oldukları ve bir şekilde uzun zamandır hazırladıkları bir proje, yani bir eylem, öyle söyleyeyim. Bunlar artacak, artarak devam edecek.
0: Şöyle söyleyeyim, bizim programımızdan önce Enes Özkan ve Özgür Öner'in programı vardı. Hasan Bahsi Çiftçi konuttu. Hasan Bahsi Çiftçi'nin asıl alanı bütçe ve hükümetin e, yaptığı ve yapmadığı bütçe çalışmalarını dikkate aldılar. Onların üzerine değindiler ki Burak Bilgehan çok haklı burada. Bizim mesela basit bir şekilde ülkede bütçe yapılmıyor. Yani geçen sene o bütçe mesela aylarca yapılmadı. Gecikti bütçe yetiştiremedi hükümet. Ve artık Bilgehan dediğine ben de ekleyeyim. Yani şu anki hükümetin zihniyet yapısı yani bir anayasa tercihi olduğunu düşünmüyorum ben hükümetin. hükümetin. Çünkü tercih ettiği şeyin anayasa olduğunu düşünmüyorum. ve hatta yani Türkiye'de mesela bir başkanlık sistemi olduğuna inanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin hükümetin bir sistemi tercih ettiğine inanmıyorum. Sonuçta sistem dediğiniz şey eni konu hani başı sonu olan bir şeydir. Sonuçta belli sınır, sınırları olacak bir şeydir. Ee, bakarsanız hani sultanistlik dediğinizde bile belli kurallar, kaideler bir yerde vardır. Ee, orada bile o mutlaklık sınırlanmıştır. Türkiye'de herhangi bir sınırın e, zaten sınır olmasından mütevellit bir şekilde vesayetle şeklinde adlandırılmasını yaşıyoruz biz. Ki burada e, Kılıçdaroğlu'nun tavrını ben de önemli görüyorum. Hatta dediğim gibi ben e, zannedilenin aksine sert bir tavır olarak da çok görmüyorum. Ya, aksine e, birçok şeyi, e, memuru kendi yanına çekmek için bir açılmış, e, açık çek olarak görüyorum. Hatta dahası e, gelecek seçimlere de yönelik şaibeleri de azaltmaya yönelik bir tavır olarak da görüyorum. Bunu da eklemek lazım. E, bu da bence önemli. Çünkü e, son dönemde artık e, o tartışmalar başladı ki bence hani benim tamamına katılmadığım e, bazılarının arkasını boş bulduğum tartışmalar yapılmaya başlandı. E, ama işte aday olur, kim olur, kim olmaz, ne yapılır, ne edilir falan filan. Şimdi e, biz tabii çok geleceği de planlamak istiyoruz ama imkanlarımız kısıtlı o açılardan. Ama dediğim gibi ben bir defa e, bu kamudaki e, olan bitene dair şu an hükümet tarafından gelen tepkilerde bir e, savrukluk, savsaklık var. Orada bir daha yoğun, sert tepkiler gelmesini bekliyordum. Orada henüz benim zannettiğim kadar yüksek e, perdeden e, bir e, anlamlandırma gelemedi. E, çünkü TÜGVA meselesi ilk çıktığı zaman Özgün Emre hani bir, ilk başta reddiye sonra bir belli bir kabul e, yaptıksa ne yaptık falan veyahut işi bir şekilde kimlik meselesine, ya işte biz dinlen insanlar devlete girmesin mi tarzı bir mesele. Ki sanki bir yandan şeyi düşünüyorum yani dinden insanlar zaten devlet olmadığı bir dönem ne zamandı o da tartışılır ee, ki orada da ben tüm algılarımızın hatalı olduğunu düşünüyorum yani neredeyse. Ee, o, o, yani bakıldığı zaman yani 28 Şubat'taki başsavcılara bakalım mesela hangisi hangi partiye oy veriyormuş tek tek e, 80 elimizi tek tek sayalım merak ediyorum ne çıkacaktı o zaman sonuçlar. Neyse tüm bunların üzerinden e, gidersek aslında e, bu TÜGVA meselesinde hükümet tarafında bir bir savruluk var. Bir çıkış yolu bulamıyorlar. Yani e, ben bir strateji de çok göremiyorum açıkçası. Yani ne yapacaklar bundan sonra? Hiçbir şey aklında mı? E, bütün bunların arkasından yani bir şekilde içte işte çözülme var. E, belli bir iç yapıyı kurtarmaları gerekiyor. Kurtaramıyorlar. E, buradaki ittifaklar meselesinde de Bilgi Amelci çok güzel söyledi. Yani e, sen mesela bu peker işgalarını yakından takip ettin. Ben de ilk şey demişim. yani... Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları diyelim %60 seviyesinde olsaydı olamaz mıydı? Olabilirdi. MHP'nin %15'ler, AKP'nin %45'ler seviyesinde oy aldığı zamanlar oldu. Bunlar anormal oylar değil bu partiler için. O seviyelerde olsaydı Senat Peker çıkıp belli bir ifşaatta bulunabilir miydi? Hiç zannetmiyorum ki dikkat edin Peker'in Peker aslında bir yıl öncesinde de bir ifşalara başladı ondan sonra durdu. Yani o pek insanların unuttuğu bir ifşa süreci vardı. Berat Albayrak'a hedef alan bir ifşa süreciydi. O, o ifşa süreci durdu. Onları da zamanda konuştuk. <gülüyor> Bu Mayıs-Haziran aylarında hatırlarsın. E, bütün bunların arkasından şey geliyor aklıma. Yani gerçekten oy oranları meselesi var. Ve birbirini de besler mi acaba? Yani hakikaten oy oranları düştükçe herkes çekiliyor ve herkes çekildikçe bir şekilde e, bayağı bir şey açığa çıkıyor. Çıkışı çok zor ki benim gördüğüm kadar bir tane de kritik nokta var. Esas bunu soracağım. Biraz buna gelecek, gelecekti konu. Hakimler Savcılar Kurulu üyesi MHP'li üye. Zaten bu da tek başına bir <gülüyor> yani tartışılması gereken bir şey. MHP'li üye diye bir şey var. Meğer İsmail Saymaz'a bakıyoruz bu MHP'li üye periyodik olarak Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyormuş. Nispeten yargının durumuna dair raporumuzu bir şeyler verdiği söyleniyor. Yani bayağı ilginç bir şey. Ve MHP'nin sanırım devletteki en Üst kademeli insanı e, istifa etti. Ve burada e, belli iddialar var. O iddiaları sen kesinlikle takip etmişsindir. İşte belli bir e, işte e, neydi? hak sözcüler, hak e, grubuyla bir hak yol. İşte onun arasında bir mesele. Onun arkasından e, bir başka yolsuzlukla alakası olup olmadığı tartışıldığı. O iddia reddedildi vesaire o, e, o üyenin. E, yani ne olduğu da çok önemli değil ama neticede bir mesele olduğu da açık orada. O meseleye dair de fikrini ben merak ediyorum. Ne dersin?
2: Şimdi orada benim e, henüz ayrıntılarına çok fazla giremediğim ancak gözlemleyebildiğim kadarıyla SK meselesinde yani İsmail Saymaz'ın yazısında bence vurguladığı önemli bir ayrıntı var. Tabii ki bunların hepsi kulis bilgisi ve doğruluğu teyide muhtaç bilgiler ama <gülüyor> zaten çok da fazla bu bilgileri e, yani belli kulis çalışmaları neticesini elde etmek dışında çok da fazla seçenek yok. Ve görüntüye göre bence zaten uzun bir süredir kabine içerisinde de devlet kadroları içerisinde de AKP ile MHP'li kadrolar arasında bir soğuk savaş süre geliyordu. Ve Cumhur İttifakı denen şey aslında benim kanaatim bir yanıyla bir birbirlerine mahkumluk ve simbiyotik ilişki olmakla birlikte yani birbirlerine mecbur olmakla birlikte iki taraf öte yandan... Bu ilişki çok bıçak sırtında ilerleyen ve pamuk ipliğine bağlı bir ilişki. Karşılıklı birbirlerine birer bir satranç oyunu oynar gibi karşılıklı olarak birbirlerine hamleler yapıyorlar. Ve HSK'daki görevden çekilme meselesi, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla istifa etme meselesinde dosyadan görebildiğim kadarıyla bir uyuşturucu davası ve uyuşturucu davası üzerinden işte bir takım hakimlerin devreye girmesi o hakimler hakkında da MHP'lilerin o hakim hakkında Fethullahçı olduğuna dair müdahalelerde bulunması Mustafa Şentopunan'a kefil olup o hakimi yerinde tutmaya çalışması orada bir soğuk savaş sürüyor AKP'nin içerisindeki belli bir kanatla özellikle ki bu kanadında Adalet Bakanlığı'na hakim olan Abdülhamit Gül ekibi olduğunu tahmin edebiliriz. Ee, ve bu ekibin savaştığı e, tarafta yani veya bir soğuk savaş içerisinde olduğu tarafta da Süleyman Soylu'nun da olduğunu hatırlayacak olursak aslında kadrolaşma meselesinde, kadrolar arasında ya çöken yapıdan bir şekilde mümkün mertebe fazla parsayı alarak buradan karlı bir şekilde işin içinden sıyrılma kaygısı var MHP'nin ya da e, bu çöküşün sorumluluğunu almadan kendini bence buradan sıyırma isteği olabilir. Çünkü e, MHP'nin kadrolarının ben şu an AKP'nin gitmekte olduğu yeri okuyabildiğini görebildiklerini düşünüyorum. Ve e, MHP'nin atadığı birçok kadronunda bürokrasi içerisinde, emniyet bürokrasisi güvenlik bürokrasisi, yargı bürokrasisi içerisindeki birçok kadronunda kendini yavaş yavaş biraz daha e, bu işlerin dışına çıkaracak, daha e, sorumsuz kılacak birer pozisyon almaya doğru hazırlandığını tahmin ediyorum. Kendim de bir anekdot e, paylaşabilirim bununla ilgili. Bir eylemde, bir protestoda e, sivil polislerin amiri e, yanımıza gelip işte ne yapmayı planlıyorsunuz, basın açıklaması vesaire Biz de açıkladık şöyle şöyle bir şunu protesto ediyoruz. boğaz ile ilgili bir eylemdi. Sonra birazcık sohbet ettik. Hani bakın kusura bakmayın e, bizim... Kendi isteğimizle yaptığımız bir müdahale değil bu. Hani bir şey yani size bunları soruyorum ama bizim için sorun yok. Fakat işte başımızdan bir takım emirler gelmediği sürece biz sizinle herhangi bir şey içerisinde değiliz. Anayasal hakkınızı kullanıyorsunuz gibi bir açıklama yaptı. Arkasından da birazcık sohbet oldu ve biz daha neler söyleriz de işte henüz zamanı gelmedi dedi. Yani bu oradaki polis, seviye polislerin amiriydi. Zamanı yerinde daha, daha da çok konuşuruz gibi bir ifade kullandı. Ee, yani şu yanılgıya düşmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Devlet içerisinde e, AKP'nin yerleştirdiği, TÜGVA üzerinden olabilir, TÜRGEV üzerinden olabilir, başka bu şu an artık paralel yapı diye tanımlayabileceğimiz bir takım yapılanmalar, hatta bunların sermaye hareketleri de vakıf kisvesi altında denetimden de çıkarılmış durumda belli, bir, belli yasal değişikliklerle. Buralardan devlete atanmış olan hatta MHP kontenjanından da devlete atanmış olan birçok insan aslında birer parti militanı, ideolojik birer asker değil tamamı. Evet içlerinde böyle olanlar da var ama bunların birçoğu ikbal kaygısıyla oradan insanla, orada olan insanlar. Bakın Fetullah Bülent'in örgütünde de benzer bir şey yaşandı. Fetullah Bülent'in örgütü zamanında devlette mevki makam sahibi olabilmenin anahtarı bir şekilde o örgütle iyi geçinmeye veya o örgüte mensup olmaya e, gelip düğümlendiği nokta orasıydı. Fakat Fetullah Gülen örgütü tasfiye edildikten sonra e, bu örgütle bir şekilde e, iktidarın çizdiği doğrultuda iyi ilişkiler kurmuş olan ve sırf ikbal kaygısıyla o örgütle ilişkilenmiş olan birçok insan da açığa düşmüş oldu. Birçoğu da Fethullahçı olmadığı halde benzer şekilde... Bugün hükümete yanlayan hükümet eliyle hükümetin vakıfları eliyle yükseltilen terfi ettirilen insanlar içinde de MHP çevresinde de sadece mevki makam para güç sahibi olabilmek için orada bulunan ideolojik birer asker olmayan çok sayıda insan var ve bu iki cephe arasındaki savaş sertleştikçe ve seçimdeki seçmendeki bu erime devam ettikçe bu malum sona ilişkin psikolojik üstünlük giderek baskın hale gelmeye başladıkça bunların da tavrı yavaş yavaş bürokrasi içerisindekilerin tavrı yavaş yavaş da değişecek ve aslında Kılıçdaroğlu'nun müdahalesi dediğiniz gibi tam olarak da buraya yönelik bir işaretle onlara bir çağrı da bulundu aslında. Devlete bağlı kalın, iktidarı siyasilere bağlı kalmayın çağrısıydı. Şimdi... Bir, az önceki meseleyle ilgili bir ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında güzel tarif ettiğim Bilgehan. AKP hükümeti veya AKP rejimi dediğimiz şeyin herhangi bir kurala, kaideye, birer değerler sistemine, birer normlar sistemine bağlı olarak hareket edebilme şansı yok. Bunu yani böyle bir hareket kısıtlılığı içerisinde kendisini sokamaz tamamen palyatif ve günlük adeta birer şir, bir şirketin günlük ihtiyaçlarına göre belirlenmiş stratejilerle hareket eden, kendi günlük ihtiyaçlarına göre hareket eden Dahası, hükümet içerisindeki farklı kanatların dönem dönem baskın çıktığı ve buna göre kamu yönetiminin sürekli olarak yeniden dizayn edildiği işte ihale kanununun 200'e yakın kere değiştirildiği bir ortam söz konusu. Dolayısıyla buradan şuna da bağlamak gerekiyor bakın 2-3 hafta öncesine kadar 1 ay öncesine kadar neyi konuşuyorduk Türkiye'de bir dinselleşme şeyim var yeniden AKP işte Türkiye'yi daha dinsel bir devlet haline getirmeye çalışıyor Ve aslında bu tartışmanın e, haklılık payı var ama iş şuraya gidiyordu işte AKP seçim yaklaştıkça Türkiye'yi bir şeriat devletine mi dönüştürmeye çalışıyor efendim seçimle bırakmayacak mı tamamen bir şeriat devleti mi inşa edecek falan gibi bence yersiz kaygılar dile getirilmeye başlanmıştı yersiz su yüzden yersiz ee, Erdoğan rejimi kendisi üzerinde hiçbir normu kabul edemez ve şeriat denen düzenin kendisi de bir iktidar paylaşımını gerektirir ee, siz dinselleşmiş bir devlet evet e, daha dinsel sosla, sos, dinle soslanmış bir iktidar tasarlayabilirsiniz ancak e, o ideolojik kısıtlamalara asla tabi olabilecek bir iktidar modeli, rejim modeli değil bu. E, tamamen e, bir kapkaç modeli, bir vurgun düzeni. E, dolayısıyla bu kuralsızlık, bu ideolojik aslında muğlaklık, bu e, oportunizm hali e, yukarıdan aşağıya doğru yayılan bir, e, sirayet eden bir kültürel örgüt yapısı aslında yaratıyor ve bu örgüt yapısı da şununla neticeleniyor. E, bunlar, bu insanlar bu insanlar güç dengelerinin değişmeye başladığı ve işte toplumsal desteğin erimeye başladığı o çoğunluk hissinin kaybolmaya başladığı kolaylıkla taraf değiştirebilen kolaylıkla rejime ihanet yani tırnak içinde rejime ihanet edebilen bir konuma geçebiliyorlar bunda beis görmüyorlar bu nedenle bu rejimin tam da bir çıplak dayalı bir otoriter rejime dönüşme ihtimali yok evet bir yönüyle Sultanistik bir rejim, evet bir yönüyle rekabetçi otoriterlik olarak tanımlanabilir böyle hibrit nevi aslında münhasır bir şey görüyoruz Türkiye'de Literatür açısından oldukça karmaşık bir yapı görüyoruz ama bu yapının tam da bu nitelikleri nedeniyle 2022 veya 2023 seçimleri bu önümüzdeki kritik kader seçimi diyebileceğimiz anda çıplak zora dayalı Rızayı tamamen terk eden yani seçimle iş başına gelme ve seçimle halkın rızasıyla orada oturabilme meşruiyetini tamamen terk edip bütün gücü eline alarak yönetimi tek bir elde toplayabileceği tüm meşruiyet kaynaklarını terk edebileceği bir yapıya bürünme şansının olmamasının nedenlerinden biri de bu. Çünkü bu yapıyı sürdürecek bir yanıyla ekonomik kaynakları yok evet. Bunu besleyecek, bu rantı yukarıdan aşağıya sürekli dağıtacak ekonomik kaynaklar yok, doğal kaynaklar yok, rantiyer devlet olabilme anlamında. Bir yanıyla da böyle bir sosyoloji yok Türkiye'de. Yani böyle ideolojik bir asker olma durumu yok. Tamamen güçlü olma hissinin verdiği, Bilge Han'ın söylediği gibi bu psikolojik üstünlüğün kullanarak tamamen taraftarlarını etrafında toplayan, toplamaya devam eden ve bunu sürdürmeye çalışan bir yapı olması itibariyle. O yüzden nesnel bir takım kısıtlarla karşılaşınca maddi sorunlar, ekonomik sıkıntılar, dış ilişkilerdeki kopuşlar gibi yönetemediği ve kapasitesinin yönetme kapasitesinin giderek azaldığı noktada şu an tamamen hareketsiz kalmış durumda bir Suriye savaşı meselesi var. Onu da ayrıca konuşuruz. yani Böyle bir ihtimal var mı? Bu ihtimalin yaratabileceği avantaj ve dezavantajlar nelerdir iktidar için? Bunu ayrıca konuşuruz, dile getiririz.
0: Madem Suriye'de işleri birazcık daha karıştıralım. Şimdi Emre senin bu anlattığın ifşalarda, üzerine durduğun ifşalarda mesela bir hükümet üyesi gayet kırılgan bir noktaya geldi. Kim bu? Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hakkında her şey söylenebiliyor. Değil mi? Teknik olarak her şey söylenebiliyor. E, bakılırsa iktidar eleştirilebiliyor mu? Eleştirilebiliyor. Ama e, dikkat edelim mesela işte Hulusi Akar, Hakan Fidan falan o kadar kolay eleştirilmiyor çok da fazla adları geçmiyor. Yani atıyorum Türkiye'de bir anda aslında onu da eklemek lazım. Sadat konusu gündeme geldi. Sadat bence burada bir kritik nokta. Sadat konusu gündeme geldi. Sadatlılar anlamadığım bir şekilde o mülakatlar meselesinde Sadat'la ilişki kuruldu. Savunma Bakanlığından bir yalanlama geldi. Yani belli bir kabul, belli bir yalanlama onun seviyesinin çok daha düşük olduğunu tüm o mülakatları Sadatçıların yapmadığını falan da söylediler ama yani ne olursa olsun o açıklama geldi. Şimdi burada da şöyle bir durum var hatta. Daha devam edeyim. Şimdi Emre, Türkiye'de son 5 yıldaki ordudaki dönüşüne bakalım. Yani 10 binlerce asker ayrıldı bir şekilde. İşte FETÖ, şu, bu, emekli olanlar, tasfiye edilenler vesaire 10 binlerce asker orduya girdi. Az subayı, subayı. Üniversite mezunu olan birçok, benim de tanıdığım genç mesela, işsiz iktisat fakültesi mezunu gençler. E, belli bir kısa süreli kurslarla subay oldular. Hızla e, birçok e, referanslar zaten özellikle oralarda işledi. Onu da söylemem lazım. Şimdi atıyorum e, zaten bir grup e, daha en azından bildiğimiz daha devletli insanlar. Onlar emekliliklerinden geri geldiler bir şekilde göreve çağrıldılar. O, da, o daha normaliydi için. Ama bir yandan da bunlar oldu. Şimdi... Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının önemli bir kısmı bu aslında bence. Yani e, ne olursa olsun o insanlara da bir mesaj diye düşünüyorum. Birazcık daha alengirli kısmı bu. Birazcık daha şimdi, e, zor kısmına da daha ila- devam edeyim. TÜİGVA belgelerinde e, özellikle biz işte bakanlıkların adları geçiyordu. Ama TÜİGVA'nın tur gibi orada bir anda belli şeylerin adları o kadar geçmiyordu ki e, orada da şunu da söylemek lazım. Orada bile e, belli... Yani sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi biraz öne çıktı sonuçta CHP bu işi biraz kurumsal olarak sahiplendi çok da özellikle muhalefetin yani mesela yan unsurlarının hani hakkını yemeyelim devam ve Gelecek Partili birçok figür bu işlerdeki skandalların adını teslim ettiler doğruya doğru ama muhalefetin tamamı bu işin arkasında onu da bilmiyorum ama neyse asıl konuya döneyim bu işlerde sonuçta Hükümetin de her noktası aynı şekilde eleştirilir halde değil. Ve senin anlattığın noktada da işte bir e, askeri e, mil, e, militarizasyon, daha doğrusu bir eskalasyon, yani bir yükselme, bir şekilde bir e, şiddetin e, daha fazla konuşulduğu, e, ne diyelim silahların e, konuştuğu bir anda siyasetin belki biraz daha arka plana atılacağı bir gündem olabilir mi? Bu Türkiye'deki şu an anlattığın senin dağılmayı, çözülmeyi, iktidar içerisindeki dağılma'yı çözülmeyi durdurabilir mi? Ki burada e, şu da önemli, Hulusi Akar son yakın dönemde özellikle Yunanistan üzerinden ciddi açıklamalarda bulundu ve Türkiye sonuçta Amerika'yla da belli ilişkiler kurmaya çalışıyor. Yani bu konuda da biraz Burak Bilgian'ın da sözleri önemli bence. En son yine bu F-16 vesaire konuştuk. Bu açıdan iktidar içerisindeki yarılmalarda bizim... E, çok da açıktan göremediğimiz unsurlar. Yani iktidarın daha görünür unsurları var. Ya yani bunlar nedir? En görünür unsuru Süleyman Soylu, daha görünür unsuru daha sonra işte Berat Albayrak. Ya yani bunlar iktidarın en görünür, en kolay e, hedefe konulabilir unsurları belki de. Yani daha işte atıyorum sabah kahvesi yazarlarıdır, e, daha işte alt düzey figürlerdir. Birazcık daha içe doğru girdiğiniz anda o insanları daha zor e, dokunabilir hale geliyorsunuz. Şimdi orada daha zor dokunabildiğiniz haldeki daha korunaklı gruplar daha erişilebilir hale gelir mi? Çünkü Kılıçdaroğlu burada bir noktayı zorladı. Yani Türkiye'deki normal düzeni yani Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri açıkçası Süleyman Soylu'yu falan hedef almıyordu. Süleyman Soylu'yu aşan sözler benim gördüğüm kadarıyla. Yani bayağı büyük lafa etti diye düşünüyorum. Birazcık daha bunun altını doldurmak gerekir. Bilgehan sen biraz yorumla oradan biz de devam edelim. Nasıl başlayayım
1: bilemiyorum. Yani bu Otoriter sistemler bir ittifak yani tek bir aktörden yekpare bir yapıdan bahsedemiyoruz. Bu ittifakın içerisinde her aktörün oynadığı bir rol var. Yani bugün Sabah Gazetesi yazarlarının aslında ifa ettiği bir görev var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oynadığı bir rol var. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi hükümet eylemlerini milli güvenlik ile meşrulaştırmakla mükellef. Hani bu. Afganistan meselesi gündeme geldi. Hemen Devlet Bey devreye girdi ve Türkiye'nin güvenliği Afganistan'dan başlar dedi. İşte Libya meselesi gündeme geldi. Türkiye'nin güvenliği Libya'dan başlar dedi. Şimdi orada yani hükümet neye niyet etse Devlet Bey onu milli güvenlik adına meşrulaştıracak. Onun görevi o. Süleyman Soylu'nun görevi bu milli güvenlik söylemini daha popülerize etmek. Popüler hale getirmek yani halkın olabildiğince teyakkuzda kalmasını, seferber olmasını sağlamak ki aslında otoriter sistemlerle, totaliter sistemleri ayıran şey bu biraz. Totaliter sistemlerde bütün halkın seferberliği çok e, önemli. Otoriter sistemlerde daha hani kendi içine çekilen ve halkı seferber etmekte çok ilgilenmeyen bir durum söz konusu ama Türkiye'de tabii e, sürekli olarak bunu Zorladılar yani bir güvenlik tehlikesi olması durumu durumu biraz e, karmaşıklaştırdı. Benim yorumum o, orada şu İlkan, ekonomik kriz 2018'den bu yana var yani başkanlık seçiminden bu yana var. Aslında bu kadar çok milli güvenliğe boğmayabilirlerdi iç siyaseti, kendi işlerine bakabilirlerdi ama gündem ekonomi tarafından o kadar fazla domine edildi ki milli güvenlik söylemine dört elle sarıldılar. Çünkü o ekonomik kriz meselesi muhalefetin gücünü de çok fazla arttırdı. Yani muhalefet güçlendikçe hani muhalefeti kriminalize etme eğilimi ortaya çıktı. O da bu rejimi otoriterden biraz daha böyle her an halkı doktrin etmeye çalışan, her an halkı bir şekilde kategorize etmeye çalışan bir rejim haline getirdi, dönüştürdü. Ee, Süleyman Soylu mesela orada o rolü çok iyi ifa etti bana sorarsam. Ee, Vatan Partisi'nin oynadığı bir rol var. Mesela... Çin ile bir swap anlaşması yapılacaksa Vatan Partisi orada bir rol oynuyor. Tayyip Bey'in de oynadığı bir rol var. O da oy getiriyor. Yani bütün bu işler yapılırken e, halk adına yapılmasını sağlıyor ve halk adına yapılmasını iddia etmeleri için oyalmaları gerekiyor. Yani burada sistem böyle kurulmuş. Tabii bu sistemin içerisinde e, eşit derecede faydalanmayanlar var. Yani sistemin kendilerine açtıkları, açtığı oynama alanından eşit derecede nemalanmayan veya onu eşit derecede sömürmeyen insanlar var. Şöyle söyleyeyim, yani bazıları bu kuralsızlık halini, bu devletsizlik halini işte Venezuela'yla bir uyuşturucu ticareti yapmak için kullanabilir. Ya Bazıları otellere çökmek için kullanabilir. Yani bir denetleyen otorite yok. Bazısı bu kadar davranmaz yani. Türkiye Cumhuriyeti kurallarına biraz daha bağlı kalmaya çalışır. Dolayısıyla bunlar arasında bir çatışma da muhakkak olacak. Çünkü kabahat işleyen e, hakikaten bazı şeylerin dozunu ayarlayamıyor. Yani suça bulaşan olabildiğince hamasete de bulaşıyor. Olabildiğince kendisini korunaklı kılabilmek için başlıyor gazeteci satın almaya, medya kiralamaya. Gündeme daha çok gelmeye. Dolayısıyla bu insanlar arasında tabii bir sıkıntı olacak yani kaçınılmaz olarak. Klikler arasında böyle bir paylaşım sıkıntısı veya paylaşımdaki adaletsizliği kapatmak için yapılan hamaset veya kamuoyunda görünür olma gayretleri diğer klikleri rahatsız edebilir. İkincisi Tayyip Bey bir fani. Yani Tayyip Bey'den sonra da bir iktidar mekanizması olacaksa bunu kimin yöneteceği çok önemli bir soru işareti. Hani biz mesela şu anda bence bir geçiş süreci yaşıyoruz. Aslında iki tane geçiş süreci yaşıyoruz. Bir tanesi Türkiye'nin iktidarının değişim süreci. İkincisi de AK Parti içerisindeki geçiş süreci. Yani Tayyip Bey'den sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kim <gülüyor> yönetecek ve Türkiye'yi bundan sonra kim yönetecek? Yani şu anda yaşanan kavga biraz bunun kavgası. O yüzden e, bu geçiş süreci tartışmaları bize tabii şunu söylüyor. E, bu iktidar değişimi tamamlanacak. İktidar değişiminin tamamlanacağını memurlara söylediğiniz zaman, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi, bürokratlara söylediğiniz zaman, yani bu hatırlatmayı yaptığınız zaman, iktidar değişimi çok daha smooth, çok daha kolay, çok daha sancısız tamamlanıyor. Asıl mesele burada, bence ben işin o kısmında değilim. Yani bürokratların yetere kadar pragmatik olduğu kanaatindeyim. Ve biraz önce söylediğim gibi, yani insanların AK Parti'ye duyduğu inanç, azaldığı takdirde AK Parti diye bir parti kalmayacak. Yani bana sorarsanız hangi partinin kaç oy alacağı meselesinden daha çok hangi partinin kazanacağını düşünüyorsunuz sorusuna verilen cevap daha önemli anketlerde. Ve AK Parti'nin kazanabileceğini düşünen insan sayısı azalıyor. Bu AK Parti'nin aldığı oydan daha vahim bir tablo çiziyor onlar açısından. O yüzden iktidar değişimi tamamlanır. Yani bürokrat da kendini adapte eder. Bir şekilde bağlantılarını kurur, her, kurar. Herkes kendisini kurtarır. Asıl mesele Burada AK Parti'nin içerisindeki rekabet ne olacak? Biz mesela bu süreçte çok kirlenmiş isimler gördük. Mesela Berat Bey çok yumruk yedi. Yani bütün ekonomi tablosunun, ekonomik başarısızlıkların faturası ona kesildi. Süleyman Soylu bence Sedat Peker ifşalarından en fazla hasar gören kişi. Mesela orman yangınları oldu, sel felaketleri oldu. Benim beklentim Süleyman Soylu'nun bir kepçenin üzerine elinde bir telsizle çıkıp yağmurlukla çizmeleriyle bir takım aksiyonlar almasıydı mesela. Hiç görmedik. Hatta tahminimin ötesinde ılımlı bir konuşma yaptı açıkçası. E, yangınlar sırasında. E, yine sel felaketinde aynı şekilde. Yani ortada şu anda mevcut durumu kendi siyasi kariyeri için kullanan, oradan bir siyasi reputasyon devşirmeye çalışan bir soylu da yok. O da kaybedenler arasında. Şu anda mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi sistemi içerisinde ayakta kalan çok az aktör var. Bu aktörlerden işte milli görüş kökenlileri söyleyebilirsiniz. Teşkilatların çoğunluğunun milli görüşçülere geçtiği söyleniyor. Fakat milli görüş kökenlilerle konuştuğunuz zaman da onların mutsuzluklarıyla karşılaşıyorsunuz. Çünkü onlar da bu sisteme olduğu haliyle kefil olmak istemiyorlar. Yani milli görüş kökenliler bir anlamda işte Türkiye'nin Kürtlerle konuşması gerektiğini Adalet Kalkınma Partisi'nin bir Kürt politikasının olması gerektiğini, dış politikada daha ihtiyatlı davranması gerektiğini, işte yolsuzluklara ya da bir şekilde usulsüzlüklere karşı daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini, AK Parti'nin kurduğu ve ideolojisine bakmaksızın insanların sömürdüğü rant mekanizmasının bir anlamda denetlenmesi gerektiğini düşünüyorlar, bunlar olmuyor. Hatta parlamenter sisteme geçilmesini savunan veya Merkez Bankası'nın daha aklı başında insanlar tarafından yönetilmesini savunan milli görüşçüler de var. Onların istediği de olmuyor. Şimdi bu tabloda işte Soylu'ya bakıyorsunuz, işte Berat Albayrak'a bakıyorsunuz, Devlet Bahçeli'ye bakıyorsunuz. Aslında yavaş yavaş ayakta kalan ve mutlu olan insan da yok. Kim dışında işte biraz önce senin bahsettiğin gibi yani ayağına toz değmemiş. E, hakikaten reputasyonunu koruyan bütün iktidar mekanizması içerisinde iki tane figür var. Bir tanesi Hakan Fidan, diğeri Hulusi Akar. Onların da bu seviyede olmasının sebebi yani kirlenmeden bir şekilde sağ salim bu süreçten çıkmasının sebebi bence çok fazla partinin bir ismi olmak yerine sanki bağımsız nötr bir devlet varmış da onu temsil ediyormuş, onun vakarıyla hareket ediyormuş gibi davranmaları. Yani bugün AK Parti'nin herhalde muhalefetle konuşan tek bakanı, konuşabilecek tek bakanı Hulusi Akar'dır. Yani Hulusi Akar kendisini biraz partiler üstü bir konumda pozisyonlandırdı. Yine Hakan Fidan mesela günlük tartışmaların içerisine girmedi. Bir anlamda çok fazla kamuoyunda konuşulan ve yıpranan bir isim olmadı. Baktığınız zaman bunlar hani mevcut Türkiye'de. insanları konuşmaya zorlayan bir mekanizma varken kendilerini geride tutmaları açıkçası ve dengeli tutmaları önemli. O yüzden insanlar şöyle bir işte soru soruyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı adayı Hulusi Akar mı olacak diyorlar. Çünkü ayakta kalan İlkan hiç kimse yok. Senin geçtiğimiz haftalarda söylediğin gibi hani Millet İttifakı'nın dört tane beş tane Cumhurbaşkanı adayı var. Yarın Tayyip Bey ben aday olmuyorum dese Koskoca Cumhur İttifakı'ndan ikinci bir aday çıkmayacak. Ve yavaş yavaş şu anlaşılıyor ki e, Cumhur İttifakı hikayesi aynen Anthony Giddens'in anlattığı gibi alt bürokrasinin birbirini sürekli olarak yıprattığı, sürekli olarak birbirini ifşa ettiği, sürekli olarak birbirinin ayağını oynadığı bir geleneksel krallık rejimini andırıyor. Bu e, keşmekeşten ayakta kalan kim varsa herhalde bundan sonra Cumhur İttifakı'nda onlar sırtlayacaklar.
0: Ya şöyle bir şey var senin dediğin bir anda eski günleri hatırlattı. Berat Albayrak bakanken yine böyle bir yoğun eleştiri altında kalmıştı ve o eleştiriye karşı Twitter'da tüm Adalet ve Kalkınma Partililer bir bir anda birlik olup Berat Albayrak'ın yanındayız diye herkes tweet atmaya başlamıştı. Biz de ondan sonra tabii her e, işte siyaset ne yazık ki bu batağa saplanmış birisi olarak işte hangi Adalet ve kalkınma Partili Bakan o attı hangisi atmadı diye baktık. Bir baktık ki Hulusi Akar'ın Twitter sayfası yok. Yani orada <gülüyor> açıkçası Hulusi Akar'ın orada tavrını e, anlatan bir şeydi bu tüm anlattığın hikayelerdi. Gerçekten de o, o siyasetin içine, içerisine o kadar girmediğin zaman sonuçta şöyle bir şey. Twitter'ın olduğu zaman Berat Albayar'a destek Twitter atmak zorundasın. Eğer Adalet ve Kalkınar savunma bakar insan. Ama Twitter'ın yoksa bir şekilde o sorumluluğun da dışında kalabiliyorsun. O, o en azından bunları düşünmüş diye düşünüyorum. En <gülüyor> azından bir, bir orada bir Aynen. akıl varmış. Bunu bir not edeyim ben. Dediğinin arkasında şunu ekleyeyim. Bu konuda şey iddialarını gerçekçi bulmuyorum. Onu yorum olarak söyleyeyim. Mesela Hulusi Akar aday falan olma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle bir şey rasyonel değil. Yani şu an şöyle bir durum var. Türkiye'de ee, biz şey büyükiz? ülkeyiz sandığın dehşetli bir e, üstünlüğün olduğu bir ülkeyiz yani e, hatta yani Türkiye'de sandık bence benzeri e, Diyelim sultanesik rejimlerden, benzeri e, işte atıyorum e, rekabetçi otoriter rejimlerden, Türkiye demokratik rejimlerden falan da Türkiye, sandık çok önemli. Yani Türkiye'de evet. çünkü başka önemi hiçbir şey kalmadı. Yani evet. Türkiye, çünkü şu an Türkiye'de üniversitenin bir önemi kalmadı, medyanın bir önemi kalmadı, sanatçıların, aydınların. Çünkü bir özel hiçbir alan kalmadığı için Türkiye'de. Tek alan sandık. O yüzden de hani e... Şimdi
1: İlkan bir şey söyleyeceğim. Mesela AK Parti yıllarca medyaya para harcadı bu kadar. Mesela evet. Ziraat Bankası'nın Reklam bütçesi 270 trilyon. Bunun tamamı hükümet yanlısı medyaya gidiyor. Tamamı. Öyle ya da böyle. Şimdi medya bu tip zamanlarda lazım değil mi? Yani oyların düşüşe geçtiği zaman. Şimdi çok saçma bir şey oluyor. AK Parti'nin zaten medyaya ihtiyacı olmadığı zamanlarda medyaya dünya kadar para açtı. Şimdi işler kötü gidiyor. Ve medya konuştukça küfür yiyor mesela. Böyle böyle bir durum var yani. Hiçbir şekilde olayı toparlayamıyorlar. Dolayısıyla herkes mesela bir yerden sonra şöyle düşünecek. Ya biz de konuşuyoruz mesela medya özgür mü? Değil. Yani çok net söyleyeyim medya özgür değil. Fakat aslında bu sandık meselesi o kadar ilginç bir şey ki insanlar neticede markete pazara gidiyorlar, bir hayat yaşıyorlar ve istediğiniz kadar medyaya para harcayın, istediğiniz kadar alternatif sesleri kısın bir şekilde insanlar gidip hükümeti değiştirecek. Tamam yani mesela Oradaki o baskı aygıtları, baskı enstrümanları falan da kabinin perdesini çektiğin zaman insana pek etki etmiyor. Yani bu çok ilkel bir demokrasi anlayışı. Bu çok kalitesiz bir demokrasi anlayışı. Fakat şunu kabul etmek lazım. Dediğin tamamıyla doğru. Bu sandık meselesi önemli. Yani onu bir çırpıda insanlar kaldırıp atmamalı. Bu sandığı bulabilmek için, o kabin perdesini çekebilmek için mücadele eden toplumlar var şu anda dünyada. Ya anlatabiliyor muyum ya? O seviyeye ulaşabilmek için. Hı hı. Bizim o noktayı kaptırmamız gerekiyor. Ve sandık çok önemliyse sandık üzerinden <gülüyor> bu işi değiştireceğiz. Bir, bir, bir şey paylaştım. Ama bana Öyle gelmişti o gözler. Konuşalım. Ama o
0: yanlışlık oldu. Ee, ya Şöyle diyeceğim. Sandık hakikaten çok önemli ve Türkiye'de bu bizde Muhaliflerde de şey var hani çoğunlukçuluk, çoğulculuk falan tartışmasında sandık küçümsenmesi yapılıyor. Yani tamam bu ayrı bir teorik alanda tartışılabilir bütün bunlar ama e, bunun ötesinde de gerçekten sandık diye bir şey var. E, ve Türk halkının e, bu sandığa, bu sandığa olan yaklaşımı, sandığa olan temayülü çok önemli ve sandığın yarattığı meşruiyet e, Tayyip Erdoğan'ın da sayesinde ne yazık ki, <gülüyor> şöyle söyleyeyim, ya 2002'den falan daha yüksek şu an Türkiye'de. Yani çünkü ben seçildim şunu şunu şunu yaparım duygusunun hakikaten çok daha yüksek noktaya geldi. Eee bu, bu, bu noktada öyle Hulusi Akar'la vesaire hani anlatılabile o, o, o yan hikayeler çok gerçekçi değil. Ha bu şu değil, demek değil. değil. Ya Türkiye'de
1: muhalefet parti liderleri köy köy geziyor İlkan. Bu insanlar Hı. boşuna mı geziyorlar? Dur Yani sıcakta soğukta bu siyaset kolay mı yapılıyor? Yani herkes Ankara yaza sıkışmış. Ben son zamanlarda öyle isimler duyuyorum ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Hakikaten çok komime gidiyor yani. hani Ankara yazhanelerine sıkışmış, işte bir ofis kirası, bir çay parası falan biriktiren herkes bir şekilde bir siyaset üretmeye çalışıyor. Ama siyaset buralarda çıkmıyor, buradan neşret etmiyor. Yani siyasetçi dediğin işte gidiyor Van'da kongre topluyor. Tokat'ta, ilçelerde miting yapıyor. Yani artık siyaset bir şekilde böyle yapılıyor ve hani baktığınız zaman... E bu Hulusi Akar ismi gündeme geldiği zaman ben de aynı tepkiyi verdim seninle. E yani Hulusi Akar siyaset yapabilme yeteneği olan ya da siyasetçi bir gelenekten gelen bir insan değil. Hı hı. An- anlatabiliyor muyum? Ama evet. konuşulmasının sebebi de şu. AK Parti kendi içerisindeki siyasetçileri itina elemine ettiği için ve bir şekilde bu insanlar saha dışına çıktığı için geride hiç kimse kalmadı farkındaysan. Onun için konuşuluyor.
0: Doğru. Ee, şu an e, Özgün Emre e, Metropol'ün yeni rakamları gelmiş önümüze. Onu sen de gördün muhtemelen. E, beğeni düzeyinde Tayyip Erdoğan şu an Türkiye'de dördüncü siyasetçi. Ansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşehir'in arkasında şu anda. E, ve %40'lar seviyesinde beğenisi var. Tayyip Erdoğan'ı beğenmeyen neredeyse %60'a yakın bir kitle var ki %50 küsürü direkt beğenmiyorum diyor. Yüzde yani daha küçük oranlarda da daha kararsız bir kitle var diyelim. Ama net %50'nin üzerinde beğenmeyen bir nüfus var orada. E, Mansur Yavaş'a yüksek bir teveccüh var e, ve rakamlar tek tek. E, hani şöyle söyleyeyim her geçen ay daha net rakamlar karşımıza geliyor. Ve öyle bir durumda ki e, yani dikkat ediyorum e, şöyle bir durum vardı. Anketleri de şaka maka işte 2 yıldır falan çok yo- yoğun yakından takip ediyoruz. Mesela Eskiden şöyle bir durum oluyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu düşüyordu, MHP'nin oyu artıyordu. Şu an öyle bir şey de yok. Bir MHP oyu bir noktaya kadar azaldı ama o noktada bir sabitlendi gibi. Yani %10'un altında ama hani diyelim %5'in de üzerinde bir yerde MHP oyu bir yerde sabit gibi. Ama son birkaç aydır hani neredeyse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu azalıyor, muhalefetin oyu artıyor. Biraz artık yani e, hep zannedilen şey gibi değil. Hani orada bir geçiş sıralaması vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir seçmen önce MHP'ye geçer, MHP'den İyi Parti'ye geçer, İyi Parti'den CHP'ye geçer. O e, çok da akla yakın da gözüken bir şeydir, hikayedir bu. Ama o hikayenin de dışında bir hareketler oluyor seçmende diye düşünüyorum ben. Yani şu anki en az oy oranları bana çünkü MHP oyu sabit neredeyse. Hani bu şey dedi birkaç aydır sabit. MHP oyu tamam bir noktada işte %10'un üzerinden %10'un altına doğru geldi ama çok da büyük bir hareket yapmadı. Asıl hareket Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunda yaşanıyor. Eskiden olduğu gibi MHP'ye gitmiyor. ittifak içinde kalmıyor. Hep denirdi bizde efendim siz böyle muhalefet yapıyorsunuz şu oluyor bu oluyor. İşte Cumhur İttifakı gene yüzde elli falan. <gülüyor> Çok senle de benle de dalga geçirdiği zamanlar oldu. Hatırla iyimserliğimizden dolayı değil mi? Şu an ama bir anda herkes için normal gelmeye başladı o sözler. <gülüyor> Ve onu da şu an yaşıyoruz. E, bir anda farklı bir şey oluyor şu anda. Yani onu da onu da görmek lazım. Ve e, bence Bilgi dediği önemli... Şu an bu anketleri insanlar duyduğu zaman başka bir etkisi de olacak bu anketlerin diye düşünüyorum. Ki iktidar bundan da rahatsız farkında. Çünkü e, elde olan şey iktidarın e, o güç algısı bence şu anda. Başka bir şey kalmadı. Yani e, bu son tartışmada da biraz o algıyı ayakta tutmak için e, sürdürüldüğünü düşünüyorum. Sen ne dersin bu konuda? Hem bu anketler hem bu algı meselesi üzerinden gidelim istiyorum. Son sözlerimiz de öyle olsun. Ne dersin? E,
2: tabii şimdi... Metropol anketi bir veri. Ondan önce Metropol'ün yine bir verisi daha vardı. İşte Bilgan değindi aslında ona. %60'tan fazlası seçmenin %60'tan fazlası değil pardon %55 gibi bir oran Erdoğan'ın kazanamayacağını düşünüyor. Ki bu bu aslında oydan bir Bilgan'ın vurguladığı gibi AKP'nin aldığı oydan daha önemli bir veri. artık muhalefet içerisindeki karamsarların da Yavaş yavaş bu işin değişmeye başlayacağını yani bu düzenin değişmesini isteyen karamsarların da kendilerine inanmaya başladığının ve bu iyimserliğin güçlenmeye başladığının işaretleri aslında. Tabii ki bunun içinde AKP'den kopan seçmen de var. Artık o bölgeden uzaklaşıp bu işin AKP açısından sürdürülemez olduğunun farkına varan seçmen de var. Buna ek olarak şu da var. Erdoğan'ın zayıflaması Erdoğan'ın zayıflaması karşısında e, tabanındaki zayıflamadan kastım şu bayağı bir fiziksel olarak bir insan olarak Erdoğan'ın e, yönetme kapasitesinin gücünün e, zayıfladığının artık yavaş yavaş te- gözden kaçırılmak istenmesine karşın teşşir olmaya başlaması. E, toplumda bu şüphesiz bir etki yaratıyor çünkü, Yine e, Sosyal ve Politik Araştırmalar Vakfı'ydı zannedersem veya derneğiydi. Onun yaptığı bir araştırmada ilginç bir istatistik vardı. E, neden AKP'ye oy veriyorsunuz diyen, e, diye bir soru soruluyor. Her partiye neden bu partiye oy veriyorsunuz soru, soru, sorusu soruluyor ve ağırlıklı olarak AKP'ye verenlerin verdiği cevap güçlü olduğu için AKP'ye oy veriyorum e, cevabıydı. Tabii. Ve yavaş yavaş bu güçlülük imajı sarsılmaya başladıkça oradan da kopuşlar hızlanmaya başlıyor ve ben bu kemikleşmiş seçmen tabanı dışındaki özellikle muhalefet bu anlamda daha kadı bir seçmen kitlesine sahip yani muhalefetten muhalefetin çeperinde bulunan gevşek kararsız seçmenin karşı tarafa gitme ihtimali çok çok düşük sıfıra yakın ancak AKP ve MHP'den bir şekilde kopmuş veya tam olarak kop, kopamamış ama be, bir belirsizlik kararsızlık içerisinde olan seçmenin şu an bir bekleme ve gözlemleme aşamasında olduğunu düşünüyorum. O gözlemleme de şu seçime doğru AKP yeniden güçlenebilir e, Türkiye'yi yönetme iddiasını e, halkın zihnine çakabilirse tekrar belki o tarafa bir adım atabilir miyim beklentisinde. Ama bunu yapamadığı takdirde sandığa gitmedi. Yani muhalefete yönelmese, CHP'ye iyi partiye yönelmese bile sandığa gitmeyerek yine seçimin seyrini değiştirebilecek önemli bir etki yapabilir bunlar ki İstanbul'da aslında seçim tekrarında biz bunu yaşadık. İmamoğlu'nun ikinci seçiminde iktidar seçmeninin bir kısmı sandığa gitmedi. Kendi partisine de oy kullanmak istedi ve bu aslında tabloyu değiştiren en önemli etkenlerden biriydi. Peki bu Suriye meselesine birazcık değinecek olursak yani pek bir araç kalmadı. Bu tabloyu kendi lehine çevirebileceği pek bir aracı aracı kalmadı. Peki Suriye meselesiyle bunu kendi lehine çevirebilir mi? Şu an bu konuşuluyor aslında ve bu işi de yine buradaki önemli aktörlerden biri Hulusi Akar'ın öncülüğünde yapma ihtimali var. Fakat orada bazı başka çıkmazlar var. Çünkü hem Rusya'yla hem Amerika'yla iktidarın Suriye'de o dans edebileceği alan artık giderek kısıtlanmış durumda. Biden açıkça Türkiye'yi orada Suriye'de düşman ilan etti. Bu böyle bir açıklama yaptı geçen hafta. Rusya'nın tavrı biliniyor ve Erdoğan Soçi'ye gidip döndükten sonra hiçbir... Açıklama yapılmadı. Hiçbir e, düzeyde ne Erdoğan tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Ne Türkiye'den e, onu temsil eden herhangi bir e, temsilci çıkıp bu görüşmenin ne olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yap, yapmadı. Çünkü kuvvetle mu- muhtemel ki bu görüşmede Türkiye'ye bir ultimatum verildi. İdlib'i terk et ve İdlib'teki cihatçılar oradan çıkar. Çünkü biz artık İdlib'e gireceğiz. Ultimatomu verildi ve şu an bir sahada... Düşük yoğunlukla aslında bir gerilim sürüyor Türkiye ile Rusya tarafındaki, Suriye tarafındaki kuvvetler arasında. Ve işte geçtiğimiz hafta veya 10 gün önce zannedersem orada ölen askerlerimiz oldu. Bir saldırı gerçekleşti. Ve bu saldırı da aslında Rusya'nın kontrolündeki bölgelerden gerçekleşti. İşte fazla teknik detaylara girmek istemiyorum. M4, M4 karayolu meselesi var. Türkiye'nin oradaki e, üstlerini karakollarını geri çekme, kapatma meselesi var. Bu tip talepleri var Rusya'nın ve şöyle bir sıkıntı var Suriye meselesiyle ilgili. Suriye'de tank savar denilen silahlarla aslında Türkiye'ye yönelik saldırılar yapılıyor. Ve bu saldırıları yapmayı yarayan silahlar Rus menşeli aslında büyük ölçüde. Rus ve Amerikan menşeli. Bu tank savar silahlarına yönelik bir kare harekatı yapılabilmesi için bunlara yönelik bir Başarı kazanılabilmesi için burada kritik mesele hava sahasının Türkiye'ye açılması ancak Rusya Türkiye'ye hava sahasını açmıyor hava sahası açılmadan da Türkiye'nin karadan ilerleyerek burada başarı kazanma ihtimali yok yani Suriye operasyonu tamamen aslında Rusya'nın Türkiye'ye vermek isteyeceği bir şeyle adeta bir bahşiş olarak ancak söz konusu olabilir orada bir çıkmaz var Erdoğan'ın Rusya'ya verebileceği yeni tavizler var mı? Bu tavizler karşılığında Suriye'de bir operasyon yapılacak, yapılabilecek mi? 3. olarak da bu operasyon istenilen sosyolojik karşılığı bulabilecek mi? Çünkü herkes şu an 7 Haziran'a benzetiyor bu süreci. Ya 7 Haziran'da da iktidar aslında kaybetti, iktidardan düştü ancak tekrar yükseldi. O dönemden çok farklı koşullardayız. En önemlisi de şu. O dönem bir açılım süreci vardı ve ciddi bir milliyetçi refleks birikmişti açılım sürecine karşı. İktidar Yeni bir koalisyon kurarak, geleneksel devlet elitleriyle, yeni bir koalisyon kurarak, güvenlik bürokrasisiyle bir koalisyon kurarak bu milliyetçi dalgayı aldı ve bunun üzerine yükselip tek yeniden iktidara geldi. Fakat şu an böyle bir e, gerilim yok. üzerine oynayabileceği bir gerilim yok. Aksine bu gerilim her günden güne özellikle sığınmacı sorunu gibi meselelerde Erdoğan da eritiyor. Yani iktidarın aleyhine işliyor bu milliyetçi dalga şu an. E, dolayısıyla bu e, Suriye meselesinin beklediği etkiyi kazandırması bile son derece şüpheli Erdoğan açısından. Şimdi Erdoğan bir de zayıflamasın şöyle bir e, tarafı daha var. Erdoğan'la artık uzun süre Türkiye'yi yönetemeyeceği hem içeride hem dışarıda artık görülüyor, kabul ediliyor. Kimse e, bu görüntüleri veren, bu televizyonlarda basın açıklamalarında işte bayram tebriğinde vesaire ortaya çıkan görüntüleri biliyoruz. Kimisinde uykusu geliyor aniden uyukluyor. Kimisinde prompter kapandığı için Konuşmasına devam edemiyor. İşte en son basın açıklamasında sorular önceden verilmiş, cevapları verecek. Fakat cevapları da muhtemelen önünde bir dosya var. Her dosyada hangi basın kuruluşunun, işte Haber Globalse, A Haberse, basın kuruluşuna ait sayfalar var. O sayfaları açıyor. A Haber'in sorusuna ne cevap vereceğim? Onu açıp oradan okumaya başlıyor. Yani artık muktedir bir lider imajı vermekten de son derece uzak ve kimse böyle bir zaaf içerisinde olan ve toplumsal desteği de erimekte olan bir aktöre bahis oynamak istemeyecek. İşte bu bahis oynamak istememe durumu aslında e, kendi taraftarları tarafından, yani AKP içerisindeki çeşitli güç odakları tarafından da Erdoğan sonrasına hazırlanan, şu an Türkiye'de herkes, AKP'nin içindekiler de dahil olmak üzere herkes Erdoğan sonrasını hazırlanıyordu. Fakat bu oyunu bozan bir faktör oldu. İşte bu zayıflama neticesinde, bağırsaklar patladı tabiri caizse ve Sedat Peker'le başlayan çeşitli ifşalar arka arkaya gelmeye başladı. Erdoğan sonrasında oynayanların da aslında kurmak istediği dengeler bozuldu. Çünkü bunların maksadı şuydu aslında Erdoğan'ın sahip olduğu sosyal desteği, karizmayı kullanarak yeniden bir seçim başarısı elde etmek ve o başarıdan sonra peyderpey iktidarı devralıp Erdoğan'dan sonra iktidarı devam ettirmekti. Fakat şu an o başarıyı sağlayabilecekleri dahi şüpheli olmakla birlikte Erdoğan sonrasını hazırlanan aktörler de devreden çıkarıldı. Başta, başta Süleyman Soylu olmak üzere. Şimdi Süleyman Soylu'nun Erdoğan'sız bir Türkiye'de siyasetin içerisinde bulunma ihtimali artık yok gibi bir şey. Yani. Bu şu anki baraj kapakları açıldığında Süleyman Soylu da birçok şu anki siyasi figür gibi. E, belirli hukuki prosedürlerle, yargılama süreçleriyle karşılaşabilir. Kendisi de zaten ben soruşturmaya, savcılıkta ifade vermeye hazırım dedi. Ama e, tabii ki şu an herhangi bir savcılık olmadığı için harekete geçmiyor. Ancak işler o noktaya geldiğinde başka bir Türkiye, başka bir tablo göreceğiz. Bu nedenle e, her anlamda, ya hem ekonomik anlamda, hem Erdoğan'ın artık karizmasını, sosyal gücünü kaybediyor olması anlamında hem de dış ilişkiler anlamında bir çıkmaza girmekte Erdoğan ve dediğim gibi bu kaybeden aktöre oynayanlar, oynamak isteyen olmayacak. Keza bugün İyi Parti ile TÜSİAD bir toplantı yaptı. Bu çok kritikti. TÜSİAD ziyaret etti galiba İyi Parti'yi yanlış hatırlamıyorsam. Bu da çok önemli bir hamleydi ve TÜSİAD'dan en yüksek perdeden zaten bir süredir çeşitli açıklamalar geliyor ekonomi yönetimine ilişkin bu işin böyle devam edemeyeceğine dair Koç'un CEO'su Ömer Koç da bu krizi yani böyle yönetilmez diyen artık bu akıl almaz şekil yönetimin Türkiye'yi bir yere götüremeyeceğine beyan eden kendi üslubuyla diplomatik üslubuyla ifade eden açıklamaları oldu. Dolayısıyla bu aktörler de aslında Erdoğan'ın artık sürdürülebilir bir İktidar kurma ihtimali olmadığını görüyor. Şöyle şunu kastediyorum. Erdoğan hasbelkader bir Suriye operasyonu veya benzeri bir şeyle e, ibreyi kendi lehine çevirmeyi başarsa dahi ve seçimi kazansa dahi o iktidar çok kısa ömürlü bir iktidar olacak yine. Tekrardan Türkiye bir rejim krizine bir siyasi krize ve yeni bir seçim sürecine girmek durumunda kalacak çok kısa bir süre zarfında. E, dolayısıyla... Her halükarda bu 2022-2023 seçiminden bağımsız olarak bu iktidarın sonuna gelmiş bulunuyoruz bu anlamda.
0: Şimdi e, Emre'nin dediklerini kısaca özetlemeye çalışayım. Bir defa muhalefetin bir e, zaafı olabilir o da yönetememe ihtimali seçmende belirmesi. Yani daha öncesi Haziran-Kasım arasında bence de e, şöyleydi hani milliyetçi dalga evet ama Neticede koalisyon kurulsaydı her şey olup bitecekti. İstediği kadar dalga olsun. O o koalisyon kurulamadı. Şu an hani yönetebilir olduğunu bir defa göstermesi lazım muhalefetin. Zaten onu onu göstermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Daha fazlası yapılabilir, yapılamaz. Bu süreçte öncesinde peki seçimi ne olabilir? Ona da açıkçası bir örnekler gösterdi. Suriye üzerinden ilk başta. Ve dış politikada da özellikle... Bilgiyanın sözlerini merak ediyorum ben çünkü birincisi F35 meselesi, S400 meselesi konuşuldu. Senin daha öncesinde zeytin dalı dair sert sözlerin oldu. Ee, S400 konusunda hatta bir e, bir Twitter kullanıcısı arkadaşımız söylemişti ya keşke demişti önce F35'leri alsaydık sonra s 400ü satın alsaydık demişti. Yani hakikaten daha <gülüyor> çok da makul bir yöntemmiş yani onu da düşününce ee, ya öyle bir noktaya geldik ki. Amerika'dan şu an F-16 alınacak ve 80 F-16 modernize edilecek diye bir iddia dolaşmaya başladı. Hatta yalanladı. o
1: iddianın... Yalanladılar. Hı. Yeni. Biz yayındayken yalanladılar onu. Birebir bir yani
0: yalanladılar
1: bu... mı? Hı. F-35 bugün şöyle bir şey dolaştı ya, Amerika Türkiye'ye teklifi yaptı falan gibi. Teklifin hı hı hı. olmadığını söylediler.
2: Amerika mı yalanladı
0: bunu? Evet evet. Evet. Orada o teklif daha ziyade Amerika'dan değil de şirketler üzerinden mi yoksa daha alt düzey bir şey mi? Hatta
1: hatta İlkan şimdi ona bakıyordum ben. Ee, hı hı. Savunma Sanayi Müsteşarı Amerika Birleşik Devletleri F-16'ları vermezse demiş. Hı hı. Biz Rusya'dan savaş uçakları almaya hazırız gibi bir şey söylemiş. Ee, enteresan işler oluyor yani orada. Yani şöyle, çünkü savunma sanayi harcamaları Türkiye'de savunma için ha- ha- yapılan harcamalar değil. Hı hı. Yani savunma çok amaçlı Şimdi zaten değil.
0: biraz e, bu konuya şeyden dolayı geldim. Özgün Emre çok güzel bir noktaya geldi. Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya verebileceği daha fazla taviz var mı? diye bir soru sormuştu. Şimdi de şöyle bir şey var. Bir yüz tane de SV35 uçağı almak gibi bir şey olabilir mi? <gülüyor> gibi. Tabii, tabii. Yani
1: Olabilir tabii.
0: Yani buradan... ee,
1: olabilir. Yani... E şöyle söyleyeyim, şimdi Rusya'nın ilginç bir politikası oldu Suriye'de. E Suriye'yi kiralıyor. Yani Suriye'yi, Türkiye'ye kiralıyor. Kira bedeli olarak da biz savunma sanayi harcaması yapıyoruz. Yani S-400'lerin aklı başında her insan biliyor ki yani bütün o yaygaraya falan bakmadan Türkiye'nin tehdit algılamalarıyla ya da Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bir alakası yok. Hele F-35'in alternatifi olan yani F-35 e, konusunda e, maliyetler yaratan bir S-400 sisteminin e, hiçbir açıklaması yok. Yani ne Türkiye'nin tehdit tanımıyla alakası var ne de Türkiye'nin hani e, terörle mücadele eden bir ülke olarak yani non-state actorlarla mücadele eden, devlet dışı aktörlerle mücadele eden bir ülke olarak sizin e, acaba ülkelerden gelen füze saldırılarına karşı kendinizi koruyacak bir hava savunma sistemine mi öncelikli ihtiyacınız var yoksa saldırı amaçlı e, uçaklara mı ihtiyacınız var? Yani hani baktığınız zaman F-35'in mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Üstelik Çağlar Kurçun Daktilo'da yazdığı gibi e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Patriot vermediği iddiası yalan. Yani Amerika Birleşik Devletleri S-400'lerle beraber Patriot'ı alamazsınız dedi Türkiye'ye. E, teknoloji transferi konusu da öyle. Tamam Patriot'larda teknoloji transferi yok ama S-400'lerde de teknoloji transferi yok. Or- orada da yalan söylendi insanlar. Yani S-400'lerle beraber bize teknoloji gelmedi. E, bir de Avrupa menşeli savunma sistemleri var. Onların yüzüne bile bakmadık. Bir i̇htimal olarak bile değerlendirmedik. Yani verili bir şekilde mutlaka bize S-400'ü alacağız... Bunu tartışmıyoruz, onun dışındaki ihtimalleri konuşalım gibi bir tavır içerisinde oldu. Çünkü S-400 meselesi hakikaten savunma için yapılan bir alım değildi. Yani biz 2018, 2017, Ekim'de konuşmaya başladık. 2018'de Afrin düşmeden iki gün önce işte Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi. Ben o süreci çok yakından takip ettim İlkan biliyorsun. Yani, biliyorum. E, yani işte Çavuşoğlu'nun çok, çok açık, son açıklaması yani teslimatı hızlandırın açıklamasıydı. İki gün sonra zaten Afrin düştü. Şimdi Afrin düştük. Bunun bu da bununla da yetinmedik. de Soçi anlaşması imzaladık. Yani 2018 Eylülünde dedik ki biz İdlib'deki bu cihatçılara falan kefiliz. Bunlar size saldırmayacaklar. Eğer saldırırsa var da sizinle beraber bunlara karşı mücadele edeceğiz. Yani şimdi bu o kadar bol keseden sözler verildi ki işte geçtiğimiz sene Şubat ayında 33 asker bir gecede şehit edildi ve biz kimin şehit ettiğini bile söyleyemedik. Kimin saldırdığını söyleyemedik. Üşenmedim Fahrettin Altun'un seneyi devriyesinde attığı tweete baktım. Rusya'nın ismi anılmıyor ve Türkiye terör örgütleriyle mücadelesine devam edecek diyor. Yani sanki terör örgütü öldürdü askerlerimizi. Yani öyle bir şey var. Anamıyor ismini. Şu anda da işte Talrefat bölgesi Türkiye'nin gündeminde. Talrefat işte Halep'le Aziz arasındaki bölge. Orada Rus üssü var. <Gülüyor> ve Afrin'den çıkan PKK'lar orada. Biraz da İran gücü var bildiğim kadarıyla. Şimdi Tel Rıfat tabii Halepe çok yakın ve Esad oraya operasyon yapılmasını istemiyor. Ama biz biz orada operasyon yapmak istiyoruz yani. Çünkü bize son zamanlarda gelen saldırılar o bölgeden geliyor ağırlıklı olarak. Bunun mümkün nahtı var mıdır bilmiyorum. Yani çünkü şöyle bir şey. Türkiye artık... İdlib'i ve Afrin'i koruma stresi yaşıyor son dönemdeki saldırılardan sonra. Yani İdlib ve Afrin'deki varlığı artık taciz edilmeye başlandı. Çünkü ev sahibi değil, kiracı varlığını uzatması için yeni bir şeyler alması lazım. Türkiye'de yeni bir şeyler alacaksam sadece Afrin ve İdlib için değil, Telrifat için bir şeyler alayım gibi bir pazarlığa oturmuş. Yani şimdi tekrar başa dönüyoruz. Yeni bir şeyler alınacak. Yeni bir şeyler alınacak kesinlikle. Ve Türkiye. Cumhuriyeti vatandaşların vergileri Rusya'ya transfer edilecek. Fakat bu sadece İdlib ve Afrin'i korumak için mi alınacak? Yoksa Tel Rıfat'a da Türk ordusunun girmesi karşılığında mı alınacak? Bu tartışılıyor. Bugün YPG sözcüsü Rudaw'da bir açıklama yaptı. Afrin benzeri bir anlaşmanın olabileceğinden kuşkulanıyoruz dedi. E, Nuri Mehmet. E, olabilir yani. Ben Mesela ben teyit edemem. Yani bunu söylemem doğru mu diyeyim mi bilmiyorum ama 18 milyar dolarlık bir anlaşmanın tartışıldığı konuşuluyor. Türkiye ve Rusya arasında. Bu çok büyük bir para. Çok büyük bir para. Yani 18 milyar dolar karşılığında Rusya, Türk ordusunun Tel Rifat'a girmesine izin verebilir. Verebilir. Fakat öte taraftan hani Türkiye bu parayı vermese, Rusya'dan silah almasa İdlib ve Afrin'deki varlığı da sorgulanabilir hale gelecek. Böyle bir sıkışmıştık. E, kötü haber şu, Türkiye Rusya'ya haraç öder gibi para ödüyor. Ödemeye devam edecek. Yani Suriye politikasının, o yükselen milliyetçiliğin, o işte, e, fütühat duygusunun, o 2018 seçimleri öncesinde Twitter'daki orgazmik milliyetçiliğin bedeli bu. Yani para ödüyorsunuz. E, şimdi yapılan diplomasi şu, para ödem- ödemek ödememek meselesi değil. Diplomasi bu ödenen para karşılığında neyin elde tutulacağı bence. Ve Bu şekilde devam edemeyiz tabii. Yani biz Eflak ve Boğdan değiliz. Yani Osmanlı'ya vergi ödeyen, her sene sandık sandık altın gönderen bir devlet değiliz. Rusya'ya her sene haraç verelim. Ama bu ikinci S-400 harçesi, işte yeni silah anlaşmaları, uçak, savaş uçakları meselesi bana çok hayra alamet gözükmüyor. Çünkü onlar savunma amaçlı yapılan anlaşmalar değil. Dış politikayı gütmek için. Yapılan anlaşmalar. Bu uluslararası ilişkiler bölümlerinde öğrencilere bazı örnekler verilir. Bu Bosna Savaşı ile alakalı işte Milošević Fransa'dan uçak almış onların işte bir şekilde tarafsızlığını sağlamış falan. Şimdi buradan ben o zaman da bakıyordum bizim sınıftaki milliyetçiler ve İslamcılar çok etkilenirdi o örnekten. Ha demek ki devletlerin sesini kesebiliyoruz falan gibi. Şimdi iktidarda da o tip dersleri çok dinleyen adamlar var ve dünyayı böyle algılıyorlar. İşte Rusyalım çakalırız onları ikna ederiz. Amerika'dan çakalırız onları. Böyle böyle böyle çalışıyor yani yandaş medyaya yazar seç, seçer gibi. Hani bir akademisyenin ağzını nasıl kapatırız? Ya diş gösteririz ya para veririz. Aynı şekilde uluslararası topluma da böyle davranıyorlar. Uluslararası topluma böyle davrandığınız zaman işte çok da emin olmadığınız bir noktada buluyorsunuz kendinizi. Yani haraç öderken de bulabilirsiniz. ben çok iyimser değilim. Yani Türkiye'nin yapması gereken ya hızlı bir şekilde İdlib ve Afrin'in kontrolünü Şam hükümetine devretmesi. Bu bir ihtimal. Usulünce Esad'la masaya oturarak bunu yapması. Ya da eğer bunu yapmaya yanaşmıyorsa Rusya'ya haraç ödemektense çıkıp kendi askerini kendisi koruması. Çatışma pahasını. Ben birincisini tercih ederim. Ama bu iki seçeneğin... Hiçbirisini tercih etmeyip 3 sene daha seçimleri atlatıncaya kadar daha Afrin'de, İdlib'de, Tel Rıfat'ta kalabilmek için Rusya'ya eğer doğruysa 18 milyar dolar para ödenmesini tercih etmem tabii ki.
0: Yani 18 milyar dolar sanırım baya baya hava kuvvetlerinin yeniden inşası süreci anlamına geliyor. Ama
1: sadece 2,5 milyar dolar yeni bir S-400 sistemi.
0: Doğru.
1: Yani aslında...
0: Yani biraz şu tarafı da var. Ben biraz o konuları takip eden birisiyim. Yani o uzun menzili hava savunma sistemlerine verilen tüm paralar tartışmalı paralar bence. Patriotlara da S-400'lere de aslında. Yani orada, oradaki o maliyetlerin tamamı bence tartışmalı aslında. Yani şu anki teknolojiyle hani uzay boşluk. Yani baktığınızda orada bir e, noktayı bir bulmanız gerekiyor vesaire. O açıdan hani o savunma silahları e, çok da güvenli şeyler değildir. Ki şeyi hatırlarsınız Türkiye tarihinde şey vardır mesela. Körfez Savaşı'nda Türkiye'nin Arap ülkelerine yaptığı katkı karşılığında bir finansal evet. destek var Türkiye'ye ve o finansal destek karşılığında alacağı Amerikan silahları vardı ve Patriot füzesi alma ihtimali vardı Türkiye'nin Patriot sistemleri evet. 90'ların başında ve o zamanki Türkiye Patriot yerine ekstra F-16 aldı yani ekstra bir 60 tane falan daha F-16 evet. aldı ve doğru bir tercihti o. Yani patrio sistemindense ise o F-16'lar Türkiye'nin nispeten elindeki F-16 biraz çok arttırdı. E, belli bir e, caydırıcılık sağladı. 90'lı yıllar boyunca Türkiye'nin komşuları üzerine bir dominasyonunu sağladı. O, hani o Suriye'nin Apo'nun çıkması da hepsinin arkasında biraz o, o doğru tercihin etkisi vardır yani. hani Onu söyleyebilirim. E, o açıdan da benim çok da tercih ettiğim bir şey değil. <gülüyor> Bu çok uzmanlık alanı Fazla konuşmak evet. istemiyorum ama sevdiğim de bir ala. E, ya açıkçası e, dediklerine katılıyorum. Ha şunu söyleyeyim ama Türkiye'de bu işler biraz şeydir. E, ya tarih hani o e, denir ya aynı nehirde iki defa yıkanılmaz kolay kolay. Yani biraz sonuçta kamuoyu konusunda da ben aynı şeylerin aynı şekilde yaşanacağına çok inanmıyorum. Türkiye'de de tabii, e, tabii, bakılırsa tabii, de. E, şimdi hissediliyor. Yani e, gerek Libya meselesinde gerek Azerbaycan meselesinde zannedilen kamuoyu mobilizasyonu yakalanamadığını ben görmüş durumdayım. Evet, yani o kadar evet. e, sonuçta şöyle bir şey var. Türkiye'de, Türkiye'deki insanların tavrı bellidir. İnsanlar tabii ki devletlerinin yanında olurlar. İnsanlar tabii ki ordularının yanında olurlar. O başka bir şey. Ama buradan e, politik bir angajmana girmek konusunda e, o şekilde bir tercihte bulunurlar mı? O, o kadar o kadar rahat e, olunacağını zannetmiyorum ben. E, dediğine aynen katılıyorum. Ha Bu nedir? Bu anlaşmanın boyutu nereden bahsedilir? Nereye gider? Nereden gelir? O, onu öngörmemiz zor ama bu yani şu anda biz bir ihtimali ortaya koymuş durumdayız. Öyle söyleyeyim basitçe. Emre senin evet. sözlerin varsa onun da alalım bitirelim yayını isteriz.
2: Ne bir, bir iki ufak ekleme yapayım. Şimdi bu yani telaffuz edilen e, parasal meblağların büyüklüğü inanılmaz aslında Türkiye Cumhuriyeti bütçesi açısından. Olağanüstü meblalar. Bir de e, şöyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Şimdi Pandemi nedeniyle e, dünyada aslında birçok merkez bankası muslukları açtı ve çok büyük miktarlarda para basıp piyasaya sıcak para pompaladı. Buna Amerikan Merkez Bankası da dahil e, trilyonlarca dolar teşvik e, dağıttılar piyasaya. Şimdi Fed'in Eylül ayında aldığı bir karar var açıkladığı e, ki bunu aslında oyunu yavaş yavaş hazırlamak için. Sindire sindire bunu açıklıyorlar. Amerika varlık alımlarını durduracak. 2022 itibariyle tamamen yürütmekte olduğu bu varlık alımı yöntemini sona erdirecek FED. Varlık alımını sona erdirmek ne demek? Piyasadan kağıt, hisse vesaire toplayıp piyasaya para verme yöntemiydi. Bundan vazgeçeceğiz yavaş yavaş beyder bey, Bunu azaltacağız ve 2022'de bunu tamamen durduracağız dedi. 1. Bu ne demek? yavaş yavaş bu sıcak para bolluğunun bittiği bir sürece doğru giriyoruz demek. Şimdi sıcak para bolluğu varken dahi Türkiye negatif faiz durumunda olması nedeniyle zaten hem de yani siyasi kriz nedeniyle zaten bir Türkiye'ye yatırım ve sıcak para çekemiyordu. Sıcak para azaldı, azalacak bunun üstüne 2022'de dahası Amerika faiz arttırımına da başlayacağını duyurdu yine 2022 ortaları gibi ve bu aslında piyasadaki e, dolar miktarını azaltıp bizde doların daha da yükselmesine de neden olacak ve ithalatı daha da güçleştiren bir sonuç doğuracak. Yani ekonomik olarak kışın getireceği yüklerle birlikte işte enerji vesaire gibi e, bütçede yarı, e, ciddi deliklere neden olacak yüklerle birlikte bir de e, küresel sistemin hazırlık yaptığı bu e, pandemiden Çıkış hazırlıkları yavaş yavaş pandemi ekonomisinden çıkış hazırlıklarının getireceği sıcak para kıtlığına doğru gideceğiz. Bütün bunlar birleşince e, Türkiye'de bu tip milliyetçilik dalgasını gu- kullanarak e, bir takım sosyal destekler işte seç- seçmen manipülasyonu yaratabilme gücü giderek daha da bunların etkisi kısıtlanacak, bu güç azalacak. E, dolayısıyla ee, ekonomik anlamda daha fazla daraldığımız bir e, durumda AKP'nin, Erdoğan'ın Suriye veya benzeri bir takım milliyetçi hamlelerle, operasyonlarla seçmeni ikna edebilme kapasitesinin de son derece düşük olacağını, düşük kalacağını düşünüyorum.
0: Ee, Bilge senin de sözün varsa şu an ekle. Onun dışında yoksa da artık yayınımızı bir buçuk saatli olmadan yok. bitirelim yani. Hani ne dersiniz arkadaşlar? Ee, sonuçta biraz gündem de gergindi. Biz de sıcak e, bir şekilde e, hadiseleri yorumlamış olduk. Hümeyre Pamuk'un haberi üzerine konuştuk. Bunu da e, referans da verelim. E, Hümeyre Hanım sonuçta şu an başarılı bir gazeteci. Bildiğim kadarıyla. E, Washington'da ön plana çıkıyor. Onu da takip ediyoruz. E, ve gerçekten de bu son gündem e, bence önemli. Bu F-16 konusunun Zaten ilk başta Türkiye tarafından zaten o da enteresan bir şekilde onu da söylemek lazım. yani Mesela biz bu F-16 teklifini işte Türkiye'nin istek, istek teklifini Yunanistan Savunma Sanayi Sitesi'nden öğrendik. Bir defa ya Türkiye'de bunların da düzelmesi lazım. Yani. Bunu da ekstra söyleyeyim. Yani sonuçta varsa böyle bir şeyiniz, e, tavrınız siz bu halkınızı ciddiye alarak halkınıza söylemeniz lazım. Sizin açıklamanız gerekiyor. Biz Yunanistan'dan öğrendik. 6 saat boyunca e, o haber yalan haber olarak algılandı Türkiye'de. Ondan sonra o haber yavaş yavaş Reuters vesaire normal haber haline geldi. Ve şu an bu noktaya geldik. Yani aslında işin başından beri bir eğretilik vardı o eğitilik birazcık daha açıklandı diye düşünüyorum. Birazcık daha ortam netleşti böylelikle. Neyse, bütün bunların başından da özellikle Özgün Emre'yi bulmuşken TÜİKVA gibi yolsuzluklar ve usulsüzlükler üzerine gittik. Çeşitli yolsuzluklara değindik. Atamalar konusuna, devletin devletteki yargının siyasallaşması konusuna değindik. Bürokrasi konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert tavrı bence önemliydi. Bugün 18 Ekim 2021'i milat kabul etti. Bazıları çok sert bir tavır olarak algıladı. Ben o kadar sert bir tavır olarak algılamadım. Nispeten aslında belli bir kısmı temize çekme şansı tanıdı. Bürokrasiye. Ben öyle biraz da düşünüyorum neredeyse. Çok da ağır bir payı olmayan insanlara. Bundan sonra en azından tavrınıza dikkat edin tavrı koydu. Ki Merkez Bankası ziyareti de bence önemliydi. Ki bence bu şu açıdan önemli. Kılıçdaroğlu bu tavrı yavaş yavaş uygulamaya başladı. Türk Hava Kurumu'na bir ziyareti vardı. Şu an Merkez Bankası'na ziyaret etti ve e, enteresan piyasa aradında bir etkisi oldu. O da bence önemliydi. Bunda e, bunu da, bunu da ekle, eklemek gerekir diye düşünüyorum. Bütün bunların sonunda bence iyi bir yayın oldu. E, Özgün Emre Koç, Burak Bilgen, Özbek çok teşekkürler arkadaşlar bizi izinleriniz kadar e, yalnız bırakmadınız. Yorumlarınızla devam edin bekliyoruz. E, o, o yorumları takip edeceğiz. E, ben okuyorum o yorumları. E, bundan sonra da gelecek hafta karşınızda olmaya çalışacağız. Tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar.